0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einer weiteren sehr, sehr spannenden und inspirierenden Persönlichkeit aus meinem Leben. Nämlich mein, ich nenne ihn immer meinen spirituellen Mentor. Und er ist auch er ist auch <lacht> Teil von die wichtigste Stunde. Ich glaube bereits fast von Tag 1. Es ist so damals entstanden, dass ich ja so eine Testgruppe hatte ähm, aus 50 Leuten. Und einer sagte dann, hey, ich kenne ja jemanden, den muss ich noch dazu holen. Ja, der macht so weltklasse breathwork Meditation und ja, damals kann ich mich noch daran erinnern, da waren wir auf Teneriffa und ich habe das erste Mal eine breathwork meditation gemacht und ich dachte, wow, okay, das ist nochmal, nochmal eine ganz andere Ebene. Ich kannte davor schon einige Meditationstechniken und habe schon einige Erfahrungen gemacht, aber die Tiefe, die ich mit dieser Breastwork-Meditation erlangt habe, die fand ich so faszinierend und habe direkt gesagt, Frank, du musst damit rein und seitdem meditieren wir regelmäßig äh, bei unseren DWS-Events. Wir meditieren regelmäßig mit ihm online. Ähm, bei all unseren Reisen ist Frank mit am Start und wir meditieren. Also das ist ein, ein fester Bestandteil meines Lebens geworden. Und ich habe letztens auch gelesen von Ray Dalio. Der hat ja unter anderem das Buch geschrieben, die Prinzipien des Erfolgs, sehr, sehr zu empfehlen. Für mich sehr inspirierend auch der Teil Prinzipien der Arbeit aus dem Buch. Also für jeden, Selbstständigen für jeden Unternehmer hier nochmal eine Buchempfehlung und Ray Dalio ist einer der reichsten Menschen der Welt geworden und er wurde gefragt, wie wurdest du Milliardär, was schreibst du dem primär zu und er sagte, die Meditation war das Werkzeug, was mir ermöglicht hat, diesen finanziellen Reichtum, diesen Reichtum im Außen eben auch zu erzielen und das fand ich auch sehr spannend und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, Frank Rosa.
2: Maurice Borg, großartig hier dabei zu sein. Wieder bei Erfolg ist kein Zufall. Schön, dich zu sehen.
1: <lacht> Frank, genau, dieses Thema Spiritualität. Äh, auch ich hätte das sicherlich vor zehn, zehn Jahren bestimmt immer noch ähm, so in die Kiste esoterische Öko-Tante ähm, reingehauen. Ja, und. <lacht> hätte gesagt, ach, sowas brauchst du nicht, damit willst du nichts zu tun haben oder vielleicht auch so ein bisschen in die religiöse, sektenartige ähm, Kiste. Ja, also ich glaube, das ist das, was viele, ähm, viele tun. Und deswegen habe ich gerade auch mal das Beispiel Ray Dalio gebracht, weil es sind nicht nur diese Leute. Es sind tatsächlich nahezu alle erfolgreichen Leute, bei denen ich immer wieder lese, dass Meditation ein, ein bahnbrechendes Werkzeug in ihrem Leben war. Und vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht schildern, was Spiritualität für dich bedeutet.
2: Ja, ich, ich liebe deine, dein Intro schon, Maurice. Ne? Und, und das ist einfach so wahr, dass, dass sehr viele von diesen Größen einfach sich auch um ihren Geist kümmern. Und, und das ist auch das, was Spiritualität für mich ist. In erster Linie nicht einfach nur sich selbst als eine körperliche Hülle sehen, als Fleischklöpfchen, wie ich bei Veit Lindau schon mal gehört habe, sondern dass da eben mehr in uns drin ist. Es ist ein Geist da drin, es ist ein Verstand. Wenn man das Wort Seele ja ausspricht, dann wird man ja fast schon genau in diese komische Kategorie reingesteckt. Aber jeder Mensch hat einfach etwas ganz Besonderes in sich, das uns auch irgendwo einzigartig macht. Und ab dem Moment, wo man mal seinen Tunnelblick einfach ein bisschen erweitert und vielleicht sogar mal versucht, das Leben aus der Sicht eines anderen Menschen zu sehen, erkennt man vielleicht, wow, vielleicht ist da ein bisschen mehr. Und Spiritualität bedeutet für mich, dass man das große Ganze sieht. Nicht nur sich selbst und alles dreht sich um mich, 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 sondern wow, vielleicht ist da ein bisschen mehr da draußen. Und da will ich jetzt gar nicht zu mysteriös wirken in das Universum oder Gott oder was auch immer du dafür dich erkennst, das dich dann leitet, sondern einfach die Erkenntnis, dass da ein bisschen mehr da ist. Und als Beispiel sage ich immer gerne, du kannst dir das schönste Haus der Welt kaufen, aber es wird erst dein Zuhause, wenn vielleicht dort auch Menschen drin leben, die du liebst, die dich lieben. Das Haus kann man so als Leben bezeichnen und die Spiritualität ist das Innen drin für mich, nämlich das, womit du dein Leben füllst. Und so bezeichne ich sehr gerne Spiritualität. Mit was füllst du dein Leben, das du eben hast?
1: Ich habe dir gerade erzählt, dass ich noch immer äh, krank bin, also irgendwie eine Bronchitis habe, jetzt seit 13 Tagen, fuckt mich mega ab, weil ich ja, in, einem, in einer guten Energie wieder drin war. Ich habe äh, regelmäßig mein Eisbad genommen, ich habe regelmäßig Sport gemacht, ich war wieder richtig, ähm, richtig gut drauf und jetzt werde ich so gebremst und äh, muss meinem Körper wieder zwangsläufig mehr Ruhe geben und da hast du mir erzählt, du warst gerade heute auch bei einem Lungenarzt, weil du... Weil du auch so deine ähm, Probleme hattest und da kam nochmal ähm, gut der Gedanke in Richtung ähm, Tod auf. Äh, was hast du da für eine Erfahrung heute halt gemacht?
2: Ja, das, das ist ganz krass, Maurice, ne Also, ähm, wo, wo fange ich da an? Also, ich bin Anfang September, hat es mich gesundheitlich mal voll erwischt. Ne? Also, auch einen Breathwork-Coach erwischt es <lacht> mal gesundheitlich. Ne? Das ist ganz normal. Menschliche Hülle eben. Und und dann musste ich aber da durchpushen, weil wir da unser letztes Auswärtsspiel in Mailand hatten und bin dann eben, wie es halt so ist, die Krankheit, so gut es geht ignoriert, Tabletten genommen, Vitamin C reingeballert und dann ging es mir auch wieder besser. Aber seitdem ist es immer ein, es geht wieder ein bisschen schlechter mit Erkältungen, Husten ist da, es geht wieder besser, schlechter, besser, schlechter und es zieht sich jetzt schon Dreieinhalb Monate ne? und meine Partnerin hat jetzt irgendwann gesagt, es reicht ihr und hat mir jetzt einfach einen Termin gebucht bei einem Lungenarzt, weil ich war schon bei einem Hausarzt, der wieder seine Standardtests gemacht hat und gibt mir dann irgendeinen Spray mit nach Hause und sagt halt, wenn es in drei Wochen nicht besser wird, kommst halt wieder, da muss ich immer lachen. Deswegen, ich liebe Ärzte, ich bin froh, dass es sie gibt, aber diese Standardantworten, naja, die hängen mir ein bisschen zum Hals raus. Ne? Und naja, meiner Partnerin hat es jetzt eben gereicht. Sie hat mir einen Termin gebucht bei einem, wo sie tolle Rezessionen gelesen hat. Und da bin ich heute hingefahren. Und das Erste, was dort ist, ich wurde gleich getestet mit so einem Lungengerät. Er hat gleich meine Lunge röntgen lassen, bevor ich überhaupt mit ihm spreche, damit er sich gleich ein komplettes Bild machen kann. Das heißt, da war schon mal... Mein erster Gedanke, wow, da, da kümmert sich mal jemand wieder wirklich um mich. Und, und dann bin ich zu diesem Mann reingegangen, der einen mit so einem Lächeln im Empfang nimmt. Das heißt, von Anfang an habe ich mich wohlgefühlt. Die gute Nachricht ist, mit meiner Lunge ist alles okay. Ist also gut für mein Breathwork-Way-Image. Ne? Also der Breathworkout nicht. hat eine gesunde Lunge. Jetzt geht die Suche ein bisschen weiter. Er meinte, ich muss zum Heißnasen-Ohrenarzt. Auf jeden Fall. Was sich aber dort ergeben hat, war dann dass dieser Mann mir nicht nur kompetent in aller Freundlichkeit erklärt hat, dass bei mir alles gut ist, was vielleicht gewisse Dinge sein könnten, sondern auf einmal hat sich da ein Vertrauen entwickelt, ein sehr, sehr fröhliches Gespräch. Und dann hat er mir erklärt, dass an dem Stuhl, wo ich jetzt gesessen bin, weil wir auf die Bedeutung von Zeit gekommen sind, also wirklich mal bewusst im Moment leben, weil er heute früh geschnitten wurde und dann waren einfach rücksichtslose Menschen im Straßenverkehr, die Menschen werden immer schnelllebiger, können keine wirklichen Gespräche führen, hören gar nicht richtig zu. Und er merkt diese Aggressivität auch bei seinen Patienten, weil die kommen zu ihm rein, sind mega gestresst und wollen halt dann natürlich sofort positive Ergebnisse hören. Und dann sagt er mir, dass auf dem Stuhl, wo ich heute gesessen bin, saßen reiche Menschen, sehr erfolgreiche Menschen, Menschen, die jetzt aber dann auch vielleicht im Gegenteil in, in großer Armut leben und bekommen, teilweise sehr krasse Ergebnisse, Resultate und zwar Krebs und zwar, dass sie nicht mehr lange zu leben haben und, und dann sagt er immer und da hat er ein bisschen auf sich auch gezogen, weil er jetzt 62 geworden ist, dass er ja nicht weiß, wie lange er noch zu leben hat und dann sitzen dort junge Menschen, also mit jungen, allen Altersklassen, ne? Alter schützt nicht vor Krankheit und bekommen diese Nachricht, dass sie jetzt noch ein paar Monate zu leben haben. Und als er mir das so erzählt hat, in dem Zusammenhang mit, dass er gerade auch nach Wegen sucht, wie er mehr in seinen Alltag, naja, dieses Präsenzsein einbauen kann, weil ich ihm halt erzählt habe, ich arbeite mit Breathwork, mit Meditation. Er hat auch meine Malerkette an der Hand gleich gesehen und das hat ihn so aufgelockert, mir davon zu erzählen, was ihn beschäftigt. Und gleichzeitig habe ich ihm das auch dann gespiegelt, wie dankbar ich bin, dass er mir das sagt weil es gibt nichts Kraftvolleres, als den Tod als seinen Lehrmeister zu erklären und wirklich zu sagen, okay, ich lerne jetzt von dir, was es bedeutet zu leben. Denn, naja, wer hat es gesagt, war es ähm, Mahatma Gandhi oder Dalai Lama, ne, dass wir Menschen leben, als würden wir nie sterben und dann sterben wir, als hätten wir niemals gelebt. Und dieses Gespräch heute, wo er komplett die Zeit überzogen hat, die er eigentlich pro Patient hat, wo dann sogar die Assistentin mit reinkam und dann gemeint hat, hey Herr Doktor, wir sind zu langsam, wir müssen Gas geben, spiegelt ja genau das, was er mir da gesagt hat. Alles ist immer schneller und noch mehr und weiter und bum, 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 mehr Erfolg noch größer, bis du irgendwann mal eine Ohrfeige, die Lebenskeule oder die Lebensschelle abbekommst. Und dann ist es aber so, fuck, jetzt will ich ja nur noch gesund werden, weil du kannst die größten Träume haben, alles auf der Welt und ich wünsche es jedem Menschen, dass du das alles bekommst. Aber wenn du wirklich krank bist, hast du genau einen Wunsch, und zwar wieder gesund zu sein. Aber mit dieser Gesundheit, die wahrscheinlich der größte Lottogewinn ist, den wir in unserem Leben bekommen, Nein, wirklich gesund sein, sich fit fühlen, Dinge machen zu können, die wir wollen, mit dem gehen wir um, als wäre es das Selbstverständlichste auf der ganzen Welt und das lerne ich jetzt auch wieder in den letzten Monaten, ne, weil ich da auch sehr, sehr leichtfertig war. Und dieses Gespräch, das sich daraus entwickelt hat, ich habe ihm dann auch gleich vorgeschlagen, er soll bitte ein Buch darüber schreiben, über diese Erkenntnisse, weil ich glaube einfach, es braucht manchmal so eine krasse Nachricht, so eine krasse Geschichte, um uns so ein bisschen wach zu rücken, was denn wirklich, wirklich wichtig ist im Leben. Und dafür bin ich heute sehr dankbar und das habe ich nicht erwartet, als ich da heute äh, nach Gauting gefahren bin. Das ist neben München. Ne?
1: So. Du hast mal ein Beispiel gebracht auf der Mastermind-Reise in Spanien, die wir dieses Jahr hatten, mhm. in Bezug, dass wir im Grunde alle schon etwas besitzen, was Multimillionen, äh, mhm. Multi wenn nicht sogar Milliarden wert ist. Äh, kannst du das Beispiel nochmal bringen? Das finde ich cool.
2: Ja, voll, voll gerne. Und das ist auch momentan meine, meine Lieblingsmessage, die ich so gerne rausbringe. Und zwar, naja, wenn ich jetzt alle Zuhörer mal frage, du kennst es ja schon, Maurice, ne? Ähm, wenn ich jetzt die Zuhörer direkt frage, wenn ich dir eine Million Euro gebe oder sagen wir, fangen wir mal kleiner an, 100.000 Euro und du musst dafür 30 Tage in deiner Wohnung sitzen und darfst sie nicht verlassen, kannst dir alles liefern lassen und so, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass jeder, der jetzt hier zuhört, sagen würde, ah ja, die 30 Tage in der Wohnung bleiben, kriege ich schon hin, dafür kriege ich ja 100.000 Euro. Bam, alles easy. Ne? Jetzt erhöhen wir aber mal diese, diesen, diese Zahl, hängen wir mal eine Null dran. Wenn ich jetzt aber sagen würde, okay, lieber Zuhörer, du lieber Mensch, der mir jetzt hier gerade oder uns zuhört, ich gebe dir eine Million Euro, dafür gibst du mir aber die Fähigkeit zu sehen, dein Augenlicht dann denke ich oder bin mir ziemlich sicher, dass kein Mensch sagen würde, geil, ich gebe dir mein Augenlicht und nehme dafür aber diese Millionen. Jetzt lass mich noch mal eine Null dranhängen. Wie sieht es mit 10 Millionen aus? Wie sieht es mit 100 Millionen aus? Ich nehme dir die Fähigkeit zu sehen. Vielleicht noch einen der anderen Sinne. Und, und das ist genau das, was ich damals in Spanien gesagt habe, was jetzt auch sehr gut passt zu dieser Geschichte von heute früh, dass die Gesundheit, diese Fähigkeit zu sehen, ne? deinen Lieblingsfilm, die Menschen, die du liebst, schöne Aussichten auf einem Berg, wahrscheinlich die Gesundheit über allem steht, was du je erreichen willst. Und für mich persönlich zählt da auch die Fähigkeit zu hören, zu schmecken, zu riechen, zu tasten, zu berühren, einfach sich zu bewegen. Ne? Das ist die größte, das größte Vermögen, das wir haben. Und ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der sagen würde, passt, ich nehme diese 100 Millionen und dafür kann ich nie wieder was sehen oder nie wieder was hören. Und Aber gleichzeitig, und da schließe ich mich ja mit ein, mit zu, darüber nachzudenken, wie leichtfertig wir damit umgehen, ist einfach verrückt. Mein Vater hat zum Beispiel ist mit einer Hörbehinderung geboren und wo mir meine Mutter zum ersten Mal erzählt hat, wo er dann sein erstes Hörgerät hatte, und dann war er so fasziniert von dem Gezwitscher der Vögel, weil er das davor einfach nie so wahrgenommen hat. Ist eine Geschichte, die mich bis heute so wirklich emotional berührt. Und einfach, dass wir jetzt hier sitzen, dieses Gespräch haben können, weil wir uns sehen können, weil wir uns hören können, weil wir uns artikulieren können, ist so ein Geschenk. Und da bin ich selber mit im Boot. Und gleichzeitig macht mich das dann immer, ich will nicht sagen traurig, aber Vielleicht doch ein bisschen traurig zu sehen, wie wir einfach mit dem, was so wertvoll ist, umgehen, als wärst du selbstverständlichst in der ganzen Welt. Und ich glaube einfach daran, dass jeder Mensch sein Paket trägt, aber diese ganzen Ziele und Träume, und es sagt ja auch schon Jim Carrey, dass er sich auch wünscht, dass die Menschen jeden Reichtum bekommen, all ihre Träume wahr werden. Denn am Beispiel von seinem Vater hat er gelernt, dass du selbst, wenn du Kompromisse eingehst, kannst du auf die Fresse fallen. Also, warum versuchst du nicht dann das Risiko einzugehen und deine Ziele gleich zu erreichen? Also, Jim Carreys Vater, für die, die die Geschichte nicht kennen, hat seinen Traumjob aufgegeben, um einen Job zu arbeiten, den er gehasst hat, aber der Sicherheits, des Sicherheitswillen hin, damit eben die Familie ernährt wird. Von dem Job wurde er dann aber gekündigt. Das heißt, man kann also auf die Fresse fallen in Dingen, die man gar nicht tun möchte. Also, kann man doch gleich das Risiko eingehen und wirklich versuchen zu leben. Und die Gesundheit, das Wohlbefinden ist so eine wichtige Rolle, damit wir das doch alles genießen können. Denn was machst du denn, wenn du deine 100 Millionen hast, aber hast jetzt noch drei Monate zu leben? Natürlich kannst du dann noch was bewirken, aber da geht doch so viel verloren. Was machst du, wenn du die 100 Millionen hast, aber kannst deinen Körper nicht mehr benutzen, weil du dich jahrelang gestresst hast, weil du dich ungesund ernährt hast, weil du nie einfach mal stehen geblieben bist, sondern entspannt nicht entspannt sein konntest. Und jetzt noch mal weiter rausblicken, was ist denn mit deinen Liebsten um dich herum, ne? deiner Familie? Die leiden ja auch darunter, wenn es dir gesundheitlich schlecht geht, weil die dann nichts von dir haben. Und Geld ist schön und gut und geil. Ich, ich will da auch noch mehr haben und vielleicht mal einen Dagobert-Duck-Geldspeicher haben, wo ich dann reinspringe und was auch immer. Aber ich möchte die Gesundheit prior mehr, mehr Priorität geben, denn um nichts in der Welt würde ich dir mein Augenlicht geben, denn dafür sehe ich Menschen einfach viel zu gerne, schaue ihnen viel zu gerne in die Augen und, und ähm, schaue meine Liebsten einfach an, wie sie lachen, wie sie glücklich sind. Und deswegen ist diese, diese Message einfach so kraftvoll, die ich einfach liebe, hinauszutragen. Hm. Weil es ein langer Monolog oh. wo gieß, ne? <lacht> ist,
1: ne? Ganz gut. Äh, äh, wie, wie kann es gelingen oder wie gelingt es vielleicht auch dir, besser immer wieder in dieses Bewusstsein der Dankbarkeit auch reinzukommen, weil ich will mal sagen, wenn man das so hört, dann erscheint es ja immer sehr plausibel. Wenn man oder wenn ich dann meinen eigenen Alltag häufig beobachte, dann gerät das wieder, dieses Bewusstsein, sehr stark nach hinten. Ne? Das heißt, ich muss aktiv was dafür tun, um in dieses Bewusstsein überhaupt reinzukommen. Ne? Ähm, wie, wie gelingt es dir oder hast du da Tipps für?
2: Ja, das, das ist ein großartiger Punkt. Also das hört sich in der Theorie immer so, so super an. Ne? <lacht> also die, die, der simpelste Tipp, den ich wirklich habe, ist einfach mal alles wegzulegen und sich mal umzuschauen, da, wo du jetzt vielleicht sogar sitzt. Ne? In deinem schönen Zuhause. Ähm, allein schon, wenn ich jetzt hier deinen Raum sehe, Maurice, den ich ja auch schon kenne, ne? da hängt dein Ziel mit dem Spiegel-Bestseller. Ne? Da sind viele Bücher, die du schon gelesen hast, das tolle Zuhause, wo du da jetzt sitzt. Ähm, ich glaube, du kannst sogar auf deinen Porsche rausschauen, ne? von, von dem Arbeitszimmer raus. Ne? Auf jeden Fall, da, wo man ist, sich einfach mal umzuschauen und dessen bewusst zu werden, was man jetzt gerade in diesem Moment wirklich alles hat. Man hat ein Dach über dem Kopf. Der Kühlschrank ist hoffentlich voll. Du kannst dir jetzt das Essen bestellen, das du möchtest. Du kannst jetzt das Telefon in die Hand nehmen, den Menschen anrufen, den du liebst, die besten Freunde Vielleicht, ich wünsche, dass alle noch leben, die Eltern, engere Familien, Menschen, du kannst es jetzt tun. Und das ist mir tatsächlich vor einem halben Jahr so richtig bewusst geworden, wo ich eine stressige Phase hatte. Da war ich sehr früh im Wald spazieren und, und auf einmal kam mir das wie so, die, wie so eine Keule vor die Fresse, wo ich dann da dran stand. Und dann ist mir auch eine Träne tatsächlich runtergelaufen vor Dankbarkeit, weil ich in dem Moment realisiert habe, es ist alles okay. die Gedanken, die ich habe, der Stress, den ich habe, auch die Dinge, die vielleicht ein bisschen schwerer sind, es ist okay. Ich bin am Leben. Ich kann jetzt mein Telefon nehmen, kann gewisse Menschen anrufen, die würden wahrscheinlich um halb sieben in der Früh nicht abheben, aber die, die sind da. Und das fängt an, sich dafür zu entscheiden. Und das ist auch der erste Tipp, den ich einem Menschen da wirklich geben kann. Entscheide dich dafür, mal die ganzen Schätze, die du in deinem Leben hast, schon zu sehen, bevor du immer den Blick auf etwas richtest, was du gerne hättest, was noch da ist, sondern schau mal, was du alles schon in deinem Leben für wundervolle Dinge hast. Und dann sag, sag dir selber auch mal, hey, ich habe auch schon Dinge in meinem Leben geschafft, auf die ich stolz bin. Also wirklich ein Bewusstsein dafür erschaffen. Und das sagt ja Dr. Joe Dispenza so schön, dass wir 60.000 Gedanken am Tag denken. Und je öfter wir einen Gedanken denken, desto mehr Synapsen bilden sich, durch diese Synapsen entstehen dann Proteine im Körper, die dann auch wieder Gedanken formen, die dann auch wieder Emotionen hervorrufen. Und diese Emotion der Dankbarkeit ist für mich die stärkste Emotion, die wirklich einen zurück in den Moment holen kann. Liebe ist unfassbar, aber die Dankbarkeit ist etwas, wofür du dich entscheidest. Ich bin dankbar für das Dach über meinem Kopf. Ich bin dankbar, dass ich ein Auto habe, das ich fahren kann. Ich bin dankbar, dass ich hier in, in Frieden momentan leben darf. Ich bin dankbar für viele wundervolle Menschen in meinem Leben. Und wenn ich an diese Menschen allein schon denke, die mein Leben so besonders machen, wie kann ich denn dann nicht dankbar dafür sein? Für tolle Geschichten, für verrückte Partys, für einzigartige Momente mit den Liebsten, ihr Lachen, ihr Sein. Ne? Und, und wenn einem es nicht gelingt, sich dort hineinzufühlen, vielleicht hilft dann wieder der Tod als Lehrmeister, denn jeder Mensch, den wir sehen, wird irgendwann nicht mehr da sein. Das heißt, diese Lebenszeit ist begrenzt. Und das kann einem jetzt entweder Angst machen oder das kann einen wirklich inspirieren, wenn ich schon mal hier bin, jetzt, diesem Zeitpunkt auf der Erde, wie lange auch immer meine Zeit ist, aber dann kann ich sie doch auch mal nutzen, mich bewusst entscheiden, sie zu nutzen. Und es gibt natürlich Momente, wo wir Gas geben, wo wir beschleunigen. Aber deswegen muss es auch wieder Momente geben, wo wir herunterfahren, wo wir entschleunigen, vielleicht auch mal kurz stehen bleiben, innehalten und dann der Gedanke der Dankbarkeit, das wirklich bewusst zu fühlen, ist die kraftvollste Art und Weise, im Hier und Jetzt zu sein. Und natürlich gibt es dann auch Breathwork-Techniken, Atemtechniken, die du tun kannst. Es gibt Meditationen, die du tun kannst, die nicht besonders lang sein müssen. Ich liebe ja diesen Spruch zu sagen, Du musst nicht den Himalaya erklimmen, um jetzt mit einem Guru auf der Spitze des Berges deinen inneren Frieden zu finden, sondern es geht auch genau jetzt in diesem Moment. Und wie? Indem du dich entscheidest, dass du jetzt mal nach innen schaust, nach innen spürst. Denn ich glaube, es ist nicht ganz realistisch, dass wir immer in einen Wald gehen, um den inneren Frieden zu finden, in aller Ruhe präsent zu sein. Sondern dann kommt der Alltag, dann kommt vielleicht Familie, dann kommen Kinder, dann kommt der stressige Job, private Dinge, die anstehen. Und einer meiner Leitsprüche ist da, wenn der Sturm am stärksten weht, möchte ich die ruhigste Person im Raum sein. Ist mir nicht immer gelungen. Und da habe ich auch schon viele Fehler gemacht. Aber es ist mir inzwischen öfter gelungen, als es mir nicht gelungen ist. Und das ist so verdammt kraftvoll. In einem Moment, wo es echt scheiße ist, kurz innezuhalten, ich konzentriere mich dann immer auf einen Atemzug, nehme einen bewussten Atemzug und versuche hineinzufühlen, ob das, was ich jetzt gleich tun werde, auch wirklich das ist, was ich möchte. Und das ist durch regelmäßiges Meditieren, regelmäßiges Atmen, aber auch regelmäßig mich zu entscheiden, dass Dankbarkeit eins meiner wichtigsten Werte ist, die ich auch wirklich leben möchte. Deswegen hört man von mir immer so oft, danke, 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 und das kann ich auch nicht oft genug sagen, weil ich das auch wirklich so meine und fühle. Und das ist mal so ein erster schöner Einstieg. Sich entscheiden, in die Dankbarkeit gehen und dann eben auch bewusst natürlich verschiedene Techniken anwenden. Meditieren, Breathwork, spazieren gehen, Yoga, was auch immer, sich gut anfühlt.
1: Jetzt hast du schon öfter von Atmen gesprochen, von Breathwork gesprochen. Der eine oder andere wird noch keinen Kontakt damit gehabt haben. Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr im Kommen ist auch in Deutschland. Also als wir jetzt so vor, wann war das? Vor drei Jahren jetzt in der Zwischenzeit schon ja. ähm, sozusagen damit angefangen haben, ähm, da war das noch so ganz, ganz, ganz nischig. So in der Persönlichkeitsentwicklung sehe ich jetzt immer mehr ähm, Coaches, Breathwork-Coaches, mehr äh, Breathwork überhaupt als Thema. Kannst du nur noch mal aus deiner Sicht erklären, warum die Atmung so wichtig ist und was es mit Breathwork auf sich hat?
2: Voll, voll gerne. Und das ist wirklich spannend. Also ich habe es ja 2019, als ich in Japan gelebt habe, entdeckt. Da hatte ich meine ersten Sessions und kam dann 2020 zurück, habe dann meine Breathwork-Coach-Ausbildungen gemacht. Und seit März 2020 praktiziere ich das als Breathwork-Coach und leite Menschen dadurch solche Sessions. Also Breathwork, der Begriff, bedeutet Atemarbeit und ist so ein Überbegriff, ähnlich wie Fitness. Wenn ich jetzt sage, hey, ich mache Fitness, naja cool, was denn? Ne? Machst du Krafttraining, machst du Ausdauertraining, irgendwelche anderen Sportsachen? So ist der Begriff Breathwork als Oberbegriff für Atemtechniken. Und es gibt jetzt natürlich Atem oder generell drei Bereiche. Einmal das funktionelle Atmen, also wie atmet ein Mensch richtig? Und das ist für die, die jetzt zuhören und die dazu noch gar keinen Bezug haben, ja, ich meine das auch genauso. Wie atmet ein Mensch richtig? Denn du kannst auch falsch atmen. Du kannst zu flach, zu schnell atmen. Du kannst vielleicht auch nicht richtig in den Bauch atmen. Und all diese Dinge beeinflussen nicht nur deine körperliche Gesundheit. Tatsächlich können Rückenschmerzen, Nackenschmerzen von der falschen Atmung kommen, sondern auch deine mentale Gesundheit. Wenn du immer nur kurz und flach atmest, bist du immer im Sympathikus, also im Kampf- oder Fluchtmodus. Du wirst also sehr gestresst sein. Dein Körper kann nicht regenerieren. Atmest du stattdessen tief und langsam kommst du in den Parasympathikus, wo dein Körper Verdauung und Entspannung praktiziert. Da kannst du regenerieren. Also für Menschen, die dauergestresst sind, ist die Atmung eins der wichtigsten Faktoren, tatsächlich um entspannen zu können. Dann der zweite Bereich sind eben verschiedene Atemtechniken. Langsame Atemtechniken, die dich entspannen, schnelle Atemtechniken, die dich energetisieren und es gibt aber auch Atemtechniken wie zum Beispiel die Boxatmung, die die Navy Seals auch praktizieren, die Spezialeinheit aus den USA, um fokussiert zu sein. Weil die sollen nicht pumped sein, die sind eh schon angespannt, die sollen aber auch nicht zu entspannt sein, sondern sich schön in der Mitte einpendeln, damit sie fokussiert sind. Wenn die Jungs das machen, warum sollen wir das denn dann nicht machen? Und dann gibt es so die dritte Variante, das sind zum Beispiel das holotrope Atmen oder das zirkuläre Atmen, was wir auch jetzt in der wichtigsten Stunde oft machen, was so mein Hauptatmungsbereich ist, den ich auch in den Coaching-Sessions, die ich mache, anwende, wo man mal über einen längeren Zeitraum atmet, um mal wirklich Stress abzubauen. Das Monkey meint, also den inneren Kritiker, diese Kri innere Kritikerin zu beschäftigen und dadurch auch andere Bereiche im Gehirn aktiviert, zum Beispiel das limbische System, wo eben Emotionen drin sind, wo Glaubenssätze drin stecken. Und für jemanden, der das noch nie gemacht hat, ist es so spannend, das zu sagen. Ich möchte immer hinzufügen, ich bin auch American Football Coach, ne? das heißt, ich habe da sehr skeptische Menschen, die ich sehr gerne auch in ihrem skeptischen Dasein lasse, weil ich weiß, es ist in erster Linie etwas Körperliches, das dir aber auch hilft, mal den ganzen mentalen Chat, also diese Gespräche beiseite zu schieben, damit du eine Klarheit gewinnst. Also Stress abbauen, Emotionen verarbeiten, Klarheit gewinnen, sind für mich drei der kräftigsten Punkte für Breathwork und auf diese Reise kann man da eben gehen um wirklich auch mal tiefer einzutauchen. Denn, naja, wenn man immer die gleichen Gedanken denkt, kommt auch immer die gleiche Antwort. Das heißt, man darf manchmal, ich glaube Einstein hat es ja gesagt, um andere Resultate zu erzielen, brauchst du auch andere Herangehensweisen. Und deswegen liebe ich dieses Thema Breathwork so sehr, weil das Menschen einfach mal so eine ganz andere Sichtweise eröffnen kann auf das, was gerade in ihrem Leben passiert.
1: Jetzt hast du Skeptiker angesprochen. Wir haben im Vorfeld besprochen, wir wollen. Ende des Jahres am 30.12. mal möglichst viele Menschen dazu einladen, eine Erfahrung mit Breathwork zu machen. Und wir werden am 30.12. quasi nicht, nicht irgendeine Breathwork Session machen, sondern eine Session, ja, wo wir zum einen das Jahr reflektieren wollen, aber zum anderen auch, ich sag mal, Zielstellungen, Ziele fürs neue Jahr definieren wollen, aber nicht nur über den rationalen Geist, sondern eben mal ein bisschen tiefer gehen.
2: Magst du dazu noch was sagen? Ja, voll gerne. Also die auf diese Session freue ich mich schon extrem, denn ich glaube, man startet in ein neues Jahr immer mit vielen Vorsätzen. Das haben ja auch mal ein paar Fitnessstudio-Betreiber gesagt, ne, dass, dass zu Neujahr ne, steigt, steigt die Rate der Neuanmeldungen unglaublich. Und äh, naja, die Karteileichen sind dann spätestens ab März auch wieder deutlich zu sehen. Also da sinkt diese Kurve dann wieder. Weil wir Menschen immer glauben, wir brauchen ein bestimmtes Datum, damit wir jetzt etwas anfangen können. Und das ist eins der größten Bullshit-Stories, die wir uns immer erzählen. Ah ja, ab morgen mache ich das, ab nächster Woche. Ja, ah, jetzt mache ich nochmal einen Monat das und dann höre ich mit dem Rauchen auf. Dann mache ich das und dann bla bla bla. Das ist einfach nur diese Bullshit-Story, die wir uns erzählen müssen, damit unser innerer Geist in der Komfortzone noch ein Stückchen bleiben kann, weil es ja da so verdammt bequem ist. Nichtsdestotrotz nutzen wir natürlich dieses menschliche, <lacht> diese menschliche Einstellung, um dieses Jahr 2023 jetzt mal zu reflektieren. Da möchte ich wirklich gezielte Fragen stellen, wie zum Beispiel, hast du denn alles, was du dir am Anfang des Jahres vorgenommen hast, auch umgesetzt? Und das ist eine Frage, die schon mal ordentlich wehtun kann, denn ich habe auch ein paar Dinge auf meiner Liste, die ich nicht geschafft habe. Aber ich lasse mich davon nicht runterbuttern, sondern ich möchte das sehr sachlich angehen und eher dann fragen, okay, warum habe ich das denn nicht geschafft? Und daraus dann eben lernen und konkret die Ziele für das nächste Jahr formulieren, was wünsche ich mir da wirklich, was möchte ich wirklich umsetzen in meinem Leben und dann auch schon den ersten Schritt dorthin festlegen. Also darum soll es in dieser, in dieser Breathwork-Session gehen, weil am Ende des Tages können wir so viel darüber reden, was wir alles wissen, was wir verstanden haben, wie wichtig Atmung ist, wie wichtig Meditation ist. Aber wenn wir am Ende nicht ins Handeln kommen, wird einfach nichts passieren. Wir können noch so viel über Liegestützen reden. Irgendwann kommt der Tag, wo man sie machen muss, damit man wirklich Fortschritte sieht. Und darum soll es in dieser Breathwork-Session, die wir ja gemeinsam da veranstalten, auch wirklich gehen, damit wir ein paar Fragen stellen, die wehtun, die auch wirklich einen Menschen... Helfen sollen zu reflektieren, denn ich bin nicht dafür da, damit ich dir Sachen schön rede, sondern ich möchte dir wirklich den Spiegel aufzeigen und das mache ich auch mit mir selber. Manchmal vielleicht ein bisschen hardcore, aber das brauche ich momentan, weil ich allein in diesem Jahr schon so viel gelernt habe über Dinge, die ich sage, aber dann nicht tue und jetzt verstanden habe, was es eigentlich bedeutet, die Dinge, die ich sage, auch wirklich zu tun, auch wenn es unangenehm ist, ist einfach nur wundervoll. Und Darum soll es eben auch in dieser Breathwork-Session gehen. Und da werden wir uns mal eine Stunde zusammensetzen, meine gute Zeit atmen für circa 25 Minuten. Das reicht dann auch oft schon, um gewisse Bereiche im Gehirn zu aktivieren. Und dann bin ich gespannt, was da losgeht. Aber wir haben auch schon einige Anmeldungen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn da noch mehrere dazukommen.
1: Cool, also .9. 9 Uhr. Den Link packe ich in die Beschreibung. Meldet euch da an. Ich würde gern Frank. Die größte Bühne bescheren, die er je mit Breastwork bespielt hat, weil er es eben so stark verdient hat. Ich höre auch nicht auf, äh, ihn da weiter zu pushen, <lacht> bis ich ihn tatsächlich mal in diesem Riesenstadion habe mit 70.000. Zuletzt ist mir ein Info gelungen bei Helge, Helge König, mit dem äh, hatte ich ja auch schon, den hatte ich schon zweimal hier im Podcast als Gast. Er ist äh, Partner bei Ernst Young und hat zusätzlich 330 Einheiten jetzt als Immobilieninvestor aufgebaut, mal so eben im Nebenjob. Ne? Also brutale Geschichte, wer die be beiden Folgen noch nicht kennt mit Helge König, unbedingt mal hier im Podcast auch auch nachsuchen. Sehr, sehr inspirierende P Persönlichkeit, weil man ja oft dazu geneigt ist, zu sagen, naja, ich schaffe das alles nicht nebenbei noch. Und ich glaube, Partner bei Ernst und Young in so einer Unternehmensberatung zu sein, ähm, viel mehr kann man nicht arbeiten, glaube ich, ja oder viel mehr Stressbelastung kann man nicht haben als dieser Unternehmensberater. Und trotzdem hat er Wege gefunden. Und er hat auch letztens ein Event gemacht in Madrid, wo du es mal vor 600 Leuten live deine Breathwork sessions durch, ja, durchgezogen hast. Was mich zu der nächsten Frage bringt, weil der Podcast ja auch Erfolg ist, kein Zufall heißt... Und für mich war das erstmal ein sehr großer Erfolg. Was bedeutet für dich Erfolg, Frank?
2: Ja, die, die Frage liebe ich, Maurice. Ne? Und die, dieses Event ist natürlich ein Erfolg für mich. Ne? Also danke dir dann nochmal, dass du da dieses Intro auch hergestellt hast und auch für dein Vertrauen, Maurice. Ne? Auf das Stadion freue ich mich schon sehr. Ne? Und na natürlich war dieser Moment, vor 600 Menschen auf der Bühne da zu stehen und mit ihnen dann auch live eine Breathwork-Session zu machen und davor ein paar persönliche Dinge auch mit ihnen zu scheren sehr besonders. Und gleichzeitig musste ich aber auch ein bisschen schmunzeln. Das sieht man auch in diesem Video da, wo ich auf die Bühne gehe, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, ich habe davor das Maximalste, waren glaube ich 200 Leute, vor denen ich gesprochen habe, ähm, ob ich nervös sein werde. Und naja, ich habe kurz davor selber noch geatmet und habe dann eher gedacht, ich bin so energetisch aufgeladen, dass ich jetzt durch die Wand rennen könnte. Habe ich nicht gemacht. Ich bin ganz normal mit dem Aufzug runtergefahren und dann dort aufgetreten und bin auf die Bühne gegangen und dann sitzen da knapp 600 Menschen vor einem und ich dachte mir einfach nur, geil, und jetzt will ich 6.000. Also ich war voll da, voll präsent. Und das ist eigentlich, um von hinten anzufangen, für mich der größte Erfolg, denn ich habe einen langen Weg hinter mir mit sehr vielen Momenten, wo ich auf die Fresse gefallen bin. Körperlichen Situationen, die passiert sind. Dinge, die nicht geklappt haben. Momente, in denen ich wirklich aufgeben wollte. Auch schon an diesem Job, den ich jetzt mache, dem Coaching und dem Breathwork, den ich über alles liebe. Ich war zwei Jahre in den USA, habe für ein Jahr für einen Menschen arbeiten müssen, der wirklich ein Arschloch ist, der ein Bully ist, der Menschen einfach scheiße behandelt. Aber ich wollte mein Visum nicht verlieren. Und bin dran geblieben. Und dieses Dranbleiben ist für mich der größte Erfolg. Dranbleiben an dem Menschen, der ich sein möchte. An den Werten, die mir wichtig sind, die sich immer mal wieder verändern. Dann merkt man, den lebe ich ja noch gar nicht. Den darf ich wieder anpassen. Aber Erfolg ist für mich, wenn du am Ende wirklich sagen kannst, ich bin meinem Weg treu geblieben und habe immer mein Bestes gegeben. Und daraufhin werden auch wundervolle Dinge passieren. Natürlich habe ich auf meiner Checkliste bestimmte Dinge, finanzielle Ziele von einem schönen Haus, von einem bestimmten Auto. Das habe ich alles auf meiner Erfolgscheckliste natürlich mit drauf. Aber der wahrhaftige Erfolg für mich bedeutet, dass ich am Ende des Tages mir selbst in die Augen schauen kann. Einfach weiß, ich bin mir selbst treu geblieben. Ich bleibe an meinem Weg dran und ich gebe mein Bestes. Was nicht immer gleich hoch ist, sondern manchmal ist das Beste einfach nur nicht aufzugeben einfach stehen zu bleiben, wenn das Feuer am stärksten brennt. Und das ist für mich der wahrhaftige Erfolg.
1: Ich habe mal ein Zitat rausgesucht, was ich jetzt in der letzten Woche gelesen habe. Das möchte ich gern zitieren. Das stammt von Nelson Mandela, was ganz gut zu dem passt, was du sagtest. Er sagte, nachdem man einen großen Hügel erklommen hat, stellt man fest, dass es noch viele weitere Hügel zu erklimmen gibt. Ich habe mir hier einen Moment Zeit genommen, um mich auszuruhen, um einen Blick auf die herrliche Aussicht zu werfen, die mich umgibt, und, und um auf den Weg zurückzublicken, den ich zurückgelegt habe. Aber jetzt kommt's: Ich kann mich nur einen Augenblick ausruhen, denn mit der Freiheit kommt hm. die Verantwortung, und ich wage nicht zu verweilen, denn mein langer Weg ist noch nicht zu Ende. Und so ähnlich sehe ich's bei dir. Ja, hm. du hast die Du hast sozusagen die Verantwortung, noch viel, viel mehr Menschen ähm, zu erreichen mit dem, was du tust. Und wichtig ist sicherlich, diese äh, Meilensteine, diese zwischenzeitlichen Erfolge auch mal zu genießen. Aber tu es nicht zu lang,
2: Frau. Ja. <lacht> ja, keine Panikmogis, dafür habe ich ja auch dich. Ne? Ja. <lacht> aber aber das Zitat ist wundervoll, ne? weil es weil es einfach so viel so viel aussagt auch mal stehen bleiben und, und äh, für alle die den Alchemisten noch nicht hast du den Alchemisten schon gelesen Mogis bestimmt ja
1: oder? aber es ist schon ein paar, paar Jahre her ähm, fand ich fand ich auch gut nur das ist ja alles so ähm, es gibt ja so ein paar Bücher in dem Stile ist es nicht so ganz so meins diese 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 Geschichten die lese ich nicht ganz so gerne ja. ich bin ja eher der rote Typ der braucht es. Der braucht sachlich, on point, schnell
2: und nicht verpackt. Ja, deswegen gefällt dir auch Breathwork so gut. Ne? Da geht's nicht viel tam tam Hinlegen, atmen, let's go. Ne? Ja. Aber für, für alle, die den jetzt noch nicht gelesen haben, ne? Spoiler Alert, was ich an diesem Alchemisten so wundervoll finde, ist, dass sich dort ein Mensch auf eine Reise macht und am Ende kehrt er wieder zurück zum Ausgangspunkt, und da findet er den Schatz, auf den er eigentlich auf der Suche war. Und was ich damit meine, ist, dass wir natürlich raus müssen, die Welt zu erobern. Auf dieser Mission bin ich ja auch irgendwo. Ne? Aber was ich wirklich gelernt habe, ist, dass es im Inneren anfängt. Das heißt, bevor ich mich aufmache, die Welt zu verbessern, darf ich im Inneren anfangen. Und auf dieser Reise merke ich immer wieder mehr, was ich da wirklich noch aufräumen darf. Und das ist unfassbar krass. Also lass uns noch mehr Hügel erklimmen, Mogis. bin ich voll bei dir, aber lass uns nicht vergessen, auch mal innezuhalten, auszuruhen, trifft auch auf dich geradezu, und <lacht> aber auch wirklich nach innen zu schauen, denn das kurzfristige finden wir alles im Außen. Körperliche Erfüllung, mentale Erfüllung kannst du alles im Außen finden, schnell für eine kurze Zeit, aber das langfristige, das wahrhaftige Glücklichsein, das finden wir nur in uns drin. Und da gibt es verschiedene Wege, da den Zugang zu bekommen.
1: Ich mache ja jeden Sonntag eine Fragerunde auf Instagram, wo man bei mir Fragen einreichen kann und ich beantworte die dann im Anschluss. Und du reichst regelmäßig bei mir Fragen ein und deine Fragen haben immer einen ganz bestimmten Stil. Und äh, das möchte ich mit dir jetzt mal in der, in der restlichen Zeit des Podcasts machen. <lacht> <lacht> Frage Nummer eins, was ist deine, Erinnerung, deine erste Erinnerung überhaupt an Erfolg?
2: Wow, das ist cool, wenn man die eigenen Fragen zurückbekommt. Ne? <lacht> die erste Erinnerung an Erfolg. Also das Erste, was mir natürlich kommt, das war äh, mit 15, als ich mit American Football angefangen habe, weil ich habe mich davor immer sehr verloren gefühlt. Also ich... Ähm, hat eine wundervolle Kindheit, da kann ich echt nichts sagen, aber ich habe so meinen Platz in dieser Welt irgendwie nie wirklich gespürt und gesehen. Und ähm, was dann passiert ist in meinem ersten football mit 15, äh, da hatten wir so einen Tackling-Drill, also wo ein anderer versucht hat, mich umzuhauen und ich musste ihm ausweichen. Und ich konnte ihm ausweichen und war an dem Tag so unstoppable, also man konnte mich nicht richtig tacklen und ich habe gemerkt, ich bin physisch stark, ich bin athletisch. Ich bin gar nicht so unsportlich, wie ich dachte. Und das war der Moment, wo ich einen Sport für mich entdeckt hatte. Bin dann auch mit dem Shoulderpad und dem Helm so nach Hause gejoggt und Bäumen ausgewichen und habe zum ersten Mal einfach gemerkt, wie geil es sich anfühlt, wenn man gut in etwas ist. Also das ist meine allererste Erinnerung von Erfolg.
1: Was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
2: Boah. Geile Frage.
1: Ist ja auch von dir.
2: <lacht> mein größter Fehler war, immer Ja zu allem zu sagen. Leuten keine Grenze aufzuziehen. Weil dadurch habe ich nicht verstanden, dass ich mich Menschen hinterher trage und dass jedes Mal, wenn ich Ja zu etwas sage, ich eigentlich Nein zu mir sage. Also wenn ich zu etwas Ja sage, wo ich Nein sagen möchte, sage ich ja Nein zu mir selbst. Und, und das ist so, eine, so ein krasses Learning für mich gewesen, wo ich dann zum ersten Mal, wo mal wieder etwas kam, wo ich etwas hätte machen sollen, ähm, wie ich es schon x-Male davor gemacht habe für den Verein, habe ich zum ersten Mal gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und das war so eine Totenstille danach. Und das hat man mir dann auch vorgeworfen rum Aber ich habe mich gut gefühlt, weil ich einfach wirklich K.O. war, weil ich keinen Bock hatte weil ich einfach Zeit für mich gebraucht habe. Und da habe ich eigentlich schon mit 18, 19 Jahren gelernt, wie cool es eigentlich ist, mal Ja für sich selbst zu sagen, indem ich Nein zu jemand anderem sage. Und, und das hat dann aber nochmal zehn Jahre gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe. Und gefühlt habe ich das auch erst vor vier, fünf Jahren begriffen, wenn man mal einfach zu jemandem Nein sagt oder zu etwas, weil man das nicht möchte, sagt man ein liebevolles, ja, ich liebe mich selbst zu sich selbst. Und das ist mein größtes Learning. Und das hat sich durch so viele Momente in meinem Leben durchgezogen.
1: Was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Dranbleiben. Dranbleiben. Dazu hatte ich ja, dazu hatte ich ja letztens auf unserem Event auch äh, eine Geschichte erzählt in Bezug auf diesen Podcast. Und das, das, das fand ich halt so krass, ne? Dass, dass es im Grunde zwei Jahre gedauert hat, bis der Podcast durch die Decke ging. Ne? Zwei Jahre. Und ja. in den zwei Jahren hätten wahrscheinlich 99,9 Prozent der Menschen ähm, das Projekt weggeworfen, weil es bringt ja auch kein Geld oder so, ne? Es, du kriegst nicht einen direkten Return. Ne? Und irgendwann, ja. irgendwann heute sagen die Menschen zu mir, ach, äh, du verdienst ja so einfach dein Geld, ähm, ähm, ne? du hast ja so ein geiles Leben und, äh, und so weiter. Ne? Aber diese ganze mhm. diese ganze andere Zeit ähm, sieht halt, sie sehen dann immer, immer, immer wenig die Menschen. Ne? Und dann fand ich diese Podcast-Statistik einfach so sau spannend von wegen, die muss älter sein, weil heutzutage gibt es mehr Podcasts, aber zum damaligen Zeitpunkt gab es wohl zwei Millionen Podcasts, und von zwei Millionen Podcasts haben es 90 Prozent der Podcasts nicht geschafft, mehr als drei Folgen zu veröffentlichen. Das heißt, von zwei Wahnsinn. Millionen bleiben noch 200.000 übrig. Und von diesen 200.000 übrig gebliebenen Podcasts schaffen es wiederum 90 Prozent derer nicht mehr als 20 Folgen äh, zu veröffentlichen. Das heißt, Wahnsinn. Es sind nur 20.000 von 2 Millionen Podcasts, die mehr als 20 Folgen, also mindestens 21 Folgen haben. Und das ist so ein krasses Bild, weil das gilt im Grunde in allen Lebensbereichen aus meiner Sicht. Du gehörst automatisch zu den Top 1% in deinem Gebiet, wenn du einfach nur weitermachst. Du musst etwas noch nicht mal besonders gut machen. Du musst einfach nur weitermachen weiter und wie du sagst, dranbleiben. Ja, und das finde ich so spannend.
2: Den Vortrag von dir fand ich übrigens extrem inspirierend, weil das einfach so eine geile Geschichte ist. Einfach das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dass einfach so viele Menschen sofort aufhören, wenn es nicht funktioniert. Und naja, ich meine, kein Mensch geht in ein Fitnessstudio mit dem Gedanken, ich gehe jetzt zweimal trainieren und dann ist mein Bizeps doppelt so groß. Also zumindest keiner, der annähernd irgendwie versteht, wie der menschliche Körper funktioniert, sondern das weiß einfach jeder, der ein bisschen Ahnung hat dass, naja, vielleicht nach drei, vier Monaten sehe ich wirklich lange Erfolge, wenn ich dranbleibe. Aber manchmal machen wir Dinge wie mit dem Podcast und dann geben wir es sofort auf. Es ist verrückt, ne? also dranbleiben. Und ich hatte, wo ich angefangen habe mit den Breathwork-Sessions, hatte ich mal eine Session, waren 55, 55 Leute in, meinem, in meiner Session drin und ich dachte mir, geil, und jetzt läuft es, bumm. Ich schreibe noch mehr Leute an, ich gebe noch mehr Gas und direkt in der nächsten Woche waren nur noch zwei Leute in meiner Session. Und dann wollte ich es schon sein lassen. Da, da haben wir uns noch gar nicht gekannt, Maurice. Na, dann wollte ich es wieder aufgeben, dachte mir, fuck it, interessiert eh keinen. Und damals hat dann äh, meine damalige Partnerin zu mir gesagt, ähm, willst du Qualität oder Quantität? Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Und dann war mir klar, ich möchte Qualität, weil durch gute Qualität kommt auch dann die Quantität. Aber dafür muss ich dranbleiben. Und deswegen werde ich auch immer, immer dranbleiben.
1: Das ist ja das Schöne auch bei die wichtigste Stunde. Da ist immer ein lustiger Moment, wenn sich jemand über die Webseite bewirbt, dann mache ich mir immer den Spaß, sehr schnell anzurufen, wenn ich es denn gerade auch kann. Ne? Ähm, <lacht> und mich hat da so der Satz geprägt von Jakob Mehren, nicht die Großen werden die kleinen fressen, sondern die schnellen, die langsam. Und da merke ich ganz oft, wie Schnelligkeit dann immer den Unterschied macht. Und dann sind die Menschen häufig, gerade hier aus dem Podcast, immer ganz faszinierend, dass ich da persönlich auch anrufe. Und manchmal <lacht> ist es sogar der Fall, dass sie mich gerade im Podcast hören, ans Telefon gehen und dann meine Stimme kommt. Und das ist immer ein schöner Moment, ja, oder ein irritierender ja. Moment. Und der Hintergrund dafür ist einfach ganz klar auch, dass ich sage, wie du, Qualität vor Quantität, ja, ich will in diesem Netzwerk nicht einfach sagen, jetzt online kaufen, melde dich da an und einfach die Leute da reingießen bis zum Get-No, weil aus meiner Sicht das Besondere an diesem Netzwerk tatsächlich die gefundenen Menschen sind, dieser Umsetzungsspirit, diese Energie, die dort herrscht, ein gegenseitig sich helfen, motivieren, inspirieren, mal die Komfortzone zu verlassen, weiter an Zielen zu arbeiten in die Dankbarkeit zu gehen, ja, und das schütze ich und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, wahrscheinlich wird, ist das der passende Ausdruck, gerade deswegen wächst die, die wichtigste Stunde so, ja. weil diese qualitative diese qualitativ hochwertigen Leute, die dort jetzt sind, ähm, um die mal so zu kategorieren, ja, ähm, die empfehlen das Ding dann weiter und so weiter, also ich kann das, kann das nur bestätigen, ja, dass das dass es oftmals der, der deutlich bessere Weg ist.
2: Ja, definitiv. ne? Und das lebst du ja gut vor.
1: Machen wir mal noch weiter. Was habe ich mir hier noch notiert? Allertypische Frank-Fragen. -Frank Was ist die wichtigste Lektion, die du über das Leben gelernt hast?
2: Die wichtigste Lektion? Wow, die wichtigste Lektion, die ich über das Leben gelernt habe, ist, dass es jetzt stattfindet, dass es jetzt in diesem Moment stattfindet. Und dass wir, was ich damit meine, ist, wir leben oft genug in der Vergangenheit, die wir uns so abgespeichert haben, wie wir glauben, dass sie passiert ist, ohne vielleicht auch wirklich die reine Wahrheit zu kennen und reflektieren das dann auch nicht. Und auf der anderen Seite leben wir dann vielleicht auch oft in der Zukunft, weil wir uns halt Gedanken darüber machen, sei es finanziell, sei es in der Liebe, sei es mit irgendwelchen Projekten und so weiter, dass wir einfach vergessen, im Hier und Jetzt zu sein. Aber Eckhart Tolle sagt es ja so wundervoll, der hat ein ganzes Buch diesem Thema gewidmet, ne, mit dem Buch Jetzt oder Now auf Englisch, Das Jetzt ist der einzige Moment, den wir wirklich haben, den wir kontrollieren können. Und in dem Moment, in dem ich mich ins Hier und Jetzt zurückhole, Sei es durch Meditation oder wie Eckhart Tolle sagt, das ist wieder Schleichwerbung für Breathwork, wenn du durch Meditation da nicht tief reinkommen kannst, dann nimm oder konzentriere dich auf die Atmung, denn die bringt dich in den gegenwärtigen Moment. Und dieses Bewusstsein im Hier und Jetzt zu sein, mir auch mal innezuhalten und zu überlegen, was ist denn jetzt wirklich der nächste Schritt? Und wenn ich es nicht klar weiß, dann atme ich ein bisschen mehr, dann bleibe ich ein bisschen länger in diesem Moment, und treffe dann eine Entscheidung, ist für mich etwas, was ich mir wünschte, dass ich schon vor Jahren verstanden hätte, weil dann hätte ich weniger impulsiv reagiert oder, oder einfach aus Ungeduld heraus Dinge erledigt. Also im Hier-und-Jetzt-Sein ist für mich eines der größten Geheimnisse. Denn, und, und vielleicht kannst du oder wer auch immer das jetzt hört, das einfach mal probieren. Das nächste Mal, wenn du mit einem Menschen redest, dann sei leise, stell Fragen, schau dem Menschen wirklich in die Augen. Lass ihn um Himmels Willen bitte ausreden. <lacht> Hör mal genau zu, stell mal, stell mal die nächste Frage dazu, weil oft ist es ja so, und das habe ich ja in mir selber auch schon oft genug gemerkt, dass ich dann darauf gewartet habe, ah ja, darauf kann ich jetzt das antworten. Also wann ist die Person jetzt fertig, damit ich reden kann? Und das ist so cool, wenn du einem anderen Menschen wirklich deine volle Aufmerksamkeit, deine volle Liebe schenkst und für diesen Moment diese Lebenszeit, die ihr euch ja gegenseitig schenkt, auch mal bewusst wahrnimmt. Das ist sehr, sehr kraftvoll. Beziehungen werden dadurch so viel stärker. Also was ich in den letzten vier Wochen über Beziehungen gelernt habe, da können wir mal eine eigene Podcast-Folge wieder machen. Das ist unglaublich.
1: Dann habe ich noch eine. Was ist für dich die wichtigste Frage des Lebens?
2: Die wichtigste Frage des Lebens ist für mich, wer willst du sein? Und wie möchtest du deine Lebenszeit füllen? Denn wenn du irgendwann, und ich hoffe, das ist für alle, die das hören, in vielen, vielen Jahren, in dem letzten Moment angekommen bist. Ne, Veit Lindau hat dazu eine kraftvolle Meditation, die letzten 20 Minuten deines Lebens. Ich habe daraus eine Breathwork-Session gebastelt, die für mich wahrscheinlich die kraftvollste Breathwork-Session ist, die ich gebe. Die mache ich aber auch nicht in großen Gruppen, sondern immer sehr, sehr gezielt, weil das eben sehr viel aufwühlen kann. Wenn du dir am Ende deines Lebens, wenn du da liegst in diesen letzten Momenten und zurückblickst und dann gibt es Dinge, die du bereust, dann ist das mit Sicherheit eines der schrecklichsten Gefühle, die du haben kannst. Also versuche ich mir immer wieder die Frage zu stellen, wer will ich sein und wie möchte ich wirklich leben? Und wenn man sich dann hinterfragt, ist das, was ich gerade tue, wirklich, wie ich leben möchte und wer ich sein möchte und du das dann mit Ja beantwortest, cool dann brauchst du dir auch nie irgendwas vorwerfen denn das war ja das was du in dem moment für richtig erachtet hast wenn du dann zehn jahre später merkst es war kompletter bullshit ja cool aber dann brauchst du auch nicht sauer auf dich sein denn damals wusstest du es halt nicht besser und das sind so ganz ganz wichtig und das ist die wichtigste frage für mich
1: frank äh, die zeit ist schon wieder fast rum ähm, abschließend vielleicht noch ein paar punkte also nummer eins Probiert es einfach mal aus. Breastwork, 30.12.9 Uhr. Ich packe den Link in die Kommentare rein. Da müsst ihr auf die Seite gehen, E-Mail-Adresse eintragen. Dann kriegt ihr alle Informationen, Reminder etc. für diese breathwork meditation via Zoom. Ich habe schon unzählige Male Nachrichten bekommen, wie dankbar Menschen mir sind, dass ich dich empfohlen habe. Du hast mal zu mir gesagt, Maurice, würde ich jedes Mal 100 Euro bekommen, ähm, wenn sich Leute bei mir bedanken für diese Erfahrung, für diese Lebensveränderung, die sie durch diese Breastwork-Meditation erlangt haben, dann wäre ich reicher als du. Ähm, ich kann nur sagen, äh, ich kann nur sagen, äh, im Bereich Coaching gibt es ja viele schwarze Schafe am Markt. Ich lege für Frank nicht meine rechte Hand ins Feuer, sondern meinen gesamten Körper. Intelligente Menschen nutzen einen Coach. Weniger Intelligente haben keinen Coach. So ist meine Einstellung dazu. Frank, wo kannst du, wo kannst du unterstützend
2: wirken? Wo kannst du als Coach helfen? Also danke, Mogis, für, für dein Vertrauen und auch die Worte. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und das möchte ich auch bewusst sagen, weil ich das nicht als selbstverständlich nehme und ich hatte auch viele Menschen, die mich auf meiner Reise begleiten durften und wenn ich mir vorstelle, die hätte ich nicht gehabt, dann hätte ich so viele Lektionen oder Dinge einfach nicht verstanden und deswegen, wo kann ich helfen? Natürlich im mentalen Training, im Breathwork und Meditationsbereich. ich liebe es Menschen Meditation näher zu bringen, aber die großen Sachen, die ich wirklich liebe aufzulösen oder dabei zu unterstützen, sind eben die Visionsfindung. Was ist deine Vision? Und wie kommst du dorthin, um dann auch langfristig deine Ziele zu erfüllen und glücklich zu sein? Ich liebe es aber auch ganz genauso eben, Menschen dabei zu helfen, mal wirklich in ihrem Leben liebevoll formuliert aufzuräumen, indem Stress abgebaut wird, indem auch Emotionen mal konkret angeschaut werden und dann auch verarbeitet werden dürfen. Glaubenssätze auflösen ist eine krasse Aussage, denn das ist schon ein langer Prozess, aber ich möchte eher sagen, Glaubenssätze verändern, dass du voll an dich glaubst, deine volle Kraft auf die Straße bringst und dann auch das, mit was du ja hier bist. Ne? Jeder Mensch hat ja bestimmte Talente, hat eine bestimmte Gabe und die voll raufzubringen. In Japan nennt man das das Ikigai, seinem Leben, den Tätigkeiten, die man tut, eine Bedeutung geben. Und die haben wir Menschen oft nicht, weil wir einfach Dinge tun, weil man sie halt tut. Ne? Ich habe Kfz-Mechaniker gelernt, habe ich ja schon mal gesagt, frag mich bitte niemals wegen dem Auto irgendetwas, das geht nicht gut für uns beide. Aber wenn Autos reparieren, die Bedeutung deines Lebens ist, geil, dann ist es großartig. Aber viele Menschen tun Dinge, obwohl sie darin überhaupt nicht erfüllt sind. Und das ist da, wo ich die Menschen gerne abhole, um ihnen dabei auf dem Weg zu helfen, das zu finden, was sie wollen und darin auch voll aufzugeben. Natürlich arbeite ich auch gern mit Athleten, um die Performance zu erhöhen, aber das mache ich ja genauso auch mit jedem Mensch, der in seinem Berufsleben mehr Gas geben möchte, denn auch dabei unterstütze ich gerne, um konkrete Lösungen zu finden.
1: Cool, Frank, besten Dank. Äh, ansonsten an euch, wie immer, die Bitte, kurz mal die Zeit zu nehmen, hier bei Spotify einen Kommentar zu schreiben, den Podcast bewerten und ihn zu abonni abonnieren. Das ich Habe letztens einen Hinweis gemacht bei Instagram und da meint jemand Maurice, ich höre jede Folge äh, seit mehreren Jahren und hatte den noch gar nicht abonniert. Für mich ist es extrem <lacht> wichtig, äh, dass ihr den auch abonniert. Also das tut nicht weh, das ist ein Klick und das hilft mir enorm beim weiteren Wachstum, äh, beim Befriedigen des Algorithmuses. Da muss man ja einfach drauf gehen, wenn man äh, wenn man wenn man will, dass das Ding auch viel ausgespielt wird. Also Beschert dem Algorithmus man verdammt ordentlichen Orgasmus heute. Und ansonsten sage ich, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao,
2: was gut.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.